0: Hace muchos años, te estoy hablando a lo mejor de hace ocho o nueve años. Recuerdo que en mi, en mi comunidad de la fe, en mi, en mi congregación, a mi pastor un día llegó con una con una invitación de que una congregación hermana, una otra comunidad a quienes conocíamos nosotros estaba pidiendo ayuda porque estaban eh, cambiándose de domicilio estaban adquiriendo un nuevo terreno estaban encontrando un nuevo edificio en donde congregarse y estaban pues pidiendo ayuda para condicionar el lugar no era un lugar que pues necesitaba mucho 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 trabajo no mucha limpieza construir en unas partes derrumbar en otras partes hacer eh, as pintar no sé todo lo que se requiere cuando te cambias como si te cambiaras de casa ¿no? el punto es que nos informó que estaban pidiendo ayuda y que nosotros teníamos la oportunidad de, de contribuir así que, que el, el que quisiera pues podía ir y, y participar, nos teníamos que levantar un sábado muy temprano, teníamos que estar allá pues prácticamente todo el día trabajando, haciendo talacha y, y, y pues contribuyendo de manera voluntaria, ¿no? para nada era algo por lo que nos iban a pagar ni mucho menos era literalmente ayuda entre hermanos. Y, y recuerdo que ese, ese día tuvo eh, muchas enseñanzas para mí, pero una de las enseñanzas más grandes y más fuertes que tuve acerca del liderazgo fue cuando, después de haber estado ya varias horas trabajando en, en el tema de... de eh, recuerdo muy bien que teníamos que derribar un muro primero y estar trabajando con varios, varios hombres ahí, pues con los mazos, con los picos... Y ya llevábamos a lo mejor 3, 4 horas cuando terminamos de eso, terminamos, pues obviamente como es lógico pensar, después de estar en el sol y haciendo un esfuerzo físico, pues un poco cansados, nada del otro mundo, no no, 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 es, que, no es que fuera nada extremadamente desafiante, pero comienzas a sentir el desgaste en tu cuerpo, ¿no? Y recuerdo que en ese momento nos, nos las, las personas, pues los hermanos que nos estaban ayudando ahí, nos dijeron, oye, pues ahora tenemos que trabajar en, el, en, el, en acondicionar esta parte del jardín. Dijimos, ah, perfecto, nosotros lo hacemos, nos ofrecimos. Y quiero hacer un énfasis en que nos ofrecimos, porque, porque, no, porque ahorita lo vas a entender bien. Y me acuerdo que entonces ya pues te tienes que hincar obviamente, te empiezas a manchar de tierra, de sudor. Me acuerdo que ya era mediodía, teníamos el sol en el lomo. Yo estaba ya cansado, estaba estaba comenzando a agotarme. Eh, me acuerdo que tenía ahí a un lado a mi pastor y a, y a, a otro par de, de hermanos y de hermanas. Y me acuerdo también que en ese momento, pues uno de los, uh, de los encargados de la otra congregación llegó, llegó, con, con, pues llegó al lugar, ¿no? Te estoy hablando de que llegó... ...cuatro o cinco horas después de, 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 de que nosotros habíamos llegado, ¿no? Y llegó, pues, para nada con un atuendo que se, se viera que era de trabajo. Al contrario, llegó, pues, con mucho estilo. Es una persona que, que tiene mucho estilo. Llegó, recuerdo muy bien que traía su Starbucks. Y desde que llegó yo lo vi como volteaba a ver y, y se paseaba por todo el lugar como si supervisara, pues como si estuviera evaluando el trabajo que se estaba haciendo, hacía preguntas, pero nada más, en ningún momento llegó a, a trabajar ni a, ni a nada de eso. Y dije, bueno, pues está bien, o a lo mejor, no sé, pero, pero yo recuerdo que no le di demasiada importancia. Pero en donde mi carácter, el momento en el que mi carácter, eh, se comenzó a ver desafiado y que yo sí le tomé importancia a lo que esta persona estaba haciendo, fue cuando eh, se acercó a mí, a nosotros, a mi pastor y a mí, y en, lejos de saludarnos, porque además pues, nos conocíamos desde hace años, lejos de saludarnos, solamente se agachó y señaló con su dedo una parte de lo que estábamos haciendo, de la, de la zona que estábamos arreglando, que no había quedado bien. Y nos dijo, mira, ahí te está quedando mal, deberías hacerlo mejor.
1: <risa> Ahorita me río,
0: pero en ese momento recuerdo muy bien cómo es que sentí que el estómago se me hizo nudo de la rabia. Y pues obviamente mi, mi humanidad estaba a punto de aflorar y yo quise quería contestarle qué te crees, ¿no? O sea, yo, estu yo estuve aquí desde la mañana trabajando, haciendo un trabajo que tú deberías estar haciendo. Y tú solamente vienes y señalas, ¿no? Y cuando estaba a punto de hacerlo, recuerdo que volteé a verlo con, con, con enojo. En ese momento también pude ver, o, o tuve que pasar mi vista por el, el, por la, por en, la, en, en la dirección en la que estaba mi pastor. Y vi que él estaba agachado, a nada inmutado por, por la, el comentario de esta persona, y al contrario, lo veía gustoso, o sea, mmm, sé que escuchó, tiempo después supe que él escuchó el, el, el comentario, pero no fue algo que le afectara, él sabía lo que estaba haciendo ahí, entonces no fue algo que le afectara, y yo lo vi limpiando y recogiendo, y de hecho supe que, que escuchó eso, porque inmediatamente él se puso y arregló lo que, lo que no había quedado tan bien. Y me acuerdo que me impactó tanto porque dije, rayos, si él, si él está haciéndolo, entonces yo también puedo hacerlo. ¿no? Me, recuerdo que me inspiró su, su ejemplo, me inspiró verlo tan concentrado, tan enfocado, tan servicial, tan firme en su, en su resolución o en su, o en su convicción de lo que había venido a hacer. Y entonces, eh, ya no recuerdo exactamente qué le contesté a esta persona, pero mi punto es que eh, continué, continué trabajando y recuerdo muy bien que en ese momento un, una actitud completamente nueva me embargó. Yo ya estaba, pues, estábamos cansados, obviamente, entonces el cansancio ya se sentía, yo creo que ese momento de, de emocionalidad, de emocionalismo, eh, se, se, se generó por una serie de factores entre el cansancio, entre el, un poco, pues sí, la arrogancia de esta persona, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Pero en ese momento cambió por completo mi sentimiento, me sentí con más energía, me sentí con un enfoque verdadero. De hecho, en ese momento pude entender verdaderamente lo que estábamos haciendo en el lugar. Y bueno, todo esto para explicarte, querido líder, que tu trabajo como líder es muy importante. Yo aprendí de esta, de esta situación dos lecciones que te quiero compartir. La primera es eso, tu trabajo como líder es importante y no solo es importante, es de una manera estratégica muy visible. Las personas en tu equipo te van a estar viendo y lo que tú hagas en muchas ocasiones va a determinar la actitud y el enfoque que ellas tomen. Y ojo con esto, no estoy diciendo que entonces eh, no tienen su propia responsabilidad. Para nada estoy diciendo eso. Pero lo que sí digo es que lo que tú hagas o dejes de hacer va a tener un impacto positivo o negativo en tu equipo y que muchas veces las personas van a encontrar inspiración en ti. Ciertamente la, debemos de ayudarlas a llevar a llegar a un punto en el que encuentren su propia inspiración, ¿no? pero muchas veces nosotros vamos a ser los encargados de animar su espíritu, de, de ayudarles a construir su carácter y de refrescar su actitud. Entonces, jamás pierdas el enfoque, jamás pierdas el, el, la dirección y la convicción de lo que estás haciendo, porque muy probablemente eso va a ser lo que va a cambiar o va a determinar la actitud de tu equipo en más de una ocasión. Y la segunda lección que, que tengo al respecto es acerca de nuestras convicciones. Eh, a mí me quedó muy en claro a partir de ese momento que lo que nosotros hacemos como líderes, y, y entendiendo el líder eh, como alguien que sirve, ¿verdad? que ayuda, que proporciona apoyo, lo que hacemos es, debe de ser hecho por convicción. No debe estar basado en circunstancias, no debe, en las circunstancias o, o, en, o en motivos equivocados, no debe estar basado en que ah, lo voy a hacer si la otra persona lo hace. Lo voy a hacer si la otra persona pone de su parte. Claro que no. Tampoco podemos esperar eh, hacerlo según nuestro estado de ánimo. Al contrario, nosotros debemos ser dueños de nuestro ánimo. De tal manera que cuando se presenten estas circunstancias en nuestra vida, ya sea de arrogancia. Eh, de, de otras personas obviamente In, incluso de un intento de humillación que yo sé que esta persona no quería humillarnos ¿no? yo creo que eh, era se trata de alguien tan insensato que, que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo no de, es alguien con, con completa eh, falta de entendimiento de lo que se trata ser un líder entonces no, no lo puedo no, lo, no ni siquiera me atrevo a juzgarlo en que tenía una mala intención sin embargo, esa acción genera algo en nosotros porque somos seres humanos. Y si nosotros no estamos haciendo las cosas por convicción, entonces ese tipo de situaciones nos van a mover y nos van a sacar de nuestro, de, de, de quicio, como se dice normalmente, pero nos van a sacar de nuestro, de nuestro enfoque, de nuestras determinaciones. Y lamentablemente van a interrumpir eh, los proyectos. Y van a afectar la visión. Entonces, si vas a hacer algo, solamente asegúrate de que lo haces convencido. Y quiero, y quiero cerrar esto nada más eh, recordando algo que precisamente también mi pastor, tiempo después me comentó que no tenía nada que ver con esto, con esta situación. Tal vez tres, cuatro años después de esto, en una plática, eh, me dijo, y también me quedó, me quedó muy grabado, y fue que lo más valioso que tiene un hombre son sus convicciones. Le puedes quitar todo, le puedes quitar su, su, su dinero, le puedes quitar sus posesiones, le puedes quitar su salud, le puedes quitar incluso a su familia, pero lo más valioso que va a tener son sus convicciones, porque eso es lo que lo va a mantener en una línea, eso es lo que lo va a mantener cuerdo y lo que lo va a mantener enfocado, y lo que al final, como decíamos acerca de la otra lección, lo va, le va a permitir inspirar, motivar y dirigir a las otras personas.